0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Ach, das gibt's doch alles schon wieder gar nicht. Und deswegen sage ich Moin, Moin, hier von der
1: Werderkant, hier aus Hamburg, <lacht> aus der Stadt von Heidi Kabel, Jan Vetter. <lacht> Und wie hieß er hier noch? Och, Opa, wie hieß er noch? Hey, Henry Wahl! Henry
0: Wahl! Kannst du auch mal einen modernen sagen? Nee. <lacht> Habe, ich ja, ein Habe ich auch gerade gedacht. Hab ich äh, auch gerade gedacht. Alle ein, da dass sie tot sind. <lacht> da bleib, dann bleibst du schon so mal moderner, sagst du sowas? Ja, ja, äh, Jan Die der eigentlich auch schon Opa ist, glaube ich, ne? Der ja, auch schon lange nichts mehr gemacht hat. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Aber hingebungsvoller Musiker, muss ich schon sagen. Er ja. lebt für das, was er tut. Und ich habe ja. äh, Jan Delay mal erlebt, bei, äh, in welcher Show war es? Ich glaube, bei Lanz war es sogar. Äh, er sollte zum Schluss seine neue Nummer spielen. Und äh, ja. er sagte, ey, lasst mich doch bitte die am Anfang spielen. <lacht> Und ihr könnt es ja so zusammenschneiden, weil sonst ja. äh, bin ich so nervös die ganze Zeit. Da kann ich hier an der Talkshow gar nicht teilnehmen.
0: Ja. Und da habe ich gedacht, ja, er, er lebt es auch und er will es und Leidenschaft und ja. Äh, ja. Für einen Moment hatte ich das Gefühl, du sagst, er hätte am Anfang, gesagt, lass mich doch bitte mit diesem Scheiß in Ruhe. Das hat er wahrscheinlich gedacht. Ach, ehrlich. Ja, dann grüße ich. Ich werde schon mal wieder in diese bedeutungsvolle, etwas heckige Stimme ja. wechseln. Ich grüße den extra. Terroristischen Botschafter und Präsidenten des Planeten Libido, seine Eminenz, seine Eminenz Cunilingus Longus Maximus, der Viertel nach Elfte im Sonnensystem links oben, dem besten, ausdauerndsten und geschicktesten Reitlehrer, den Bibi und Tina je hatten, wenn man einmal von ihren Betreuern im Pferdesport. Absieht die oh, weltweit oh, oh. wohlgeschätzteste gesch Koryphäe des Wissenskomplexes. Petersburger Schlittenfahrt, den Postillon d'Amour, den Weltwald- und Wiesenmeister, den König der Löwenmähen, Monsieur Elegance, Seigneur Ombre Solaire, die Gesetzestafel der Comedy, der Mann, der ganz klar sagte, Moses kann nur ich spielen, denn ich bin ja auch ein Mehrteiler. Es ist niemand Geringeres als. Dunn. Oh Gott! Katze! Schröder! Meine Damen und Herren, die kommen in die Bundeslade
1: persönlich. Ei, da war viel dabei. Da war viel ja. dabei. Fangen wir direkt hin an. Für den Moment habe ich gedacht, du wolltest auf Mehrtüre hinaus, aber Mehrteiler? Wie geil ist das denn? Raffiniert, Herr Ohn Ja. Sehr, sehr raffiniert. Jetzt mit meiner.
0: Jetzt weiß ja. ich auch, wie du zu, einem, zu deinem zweiten Namen Edward kamst. Ja, <lacht> du weißt mit meinem fatalen Hang zu flachen Witzen. und Großartig, nein, warte, ich
1: habe äh, Planet Moses. Libido. Ich meine, das ja. wäre mal eine Gastrokette weltumspannend. Dann ja. hat mir gefallen Reitlehrer von Bibi und Tina, ja. Wenn es nicht um Pferdesport, gerade um äh, modernen Fünfkampf geht, <lacht> nehme ich an. Ich
0: noch und zwar ganz modernen Fünfkampf. <lacht> nicht den modernen, sondern ganz modern wird da noch davor gestellt. Pornografischer Fünfkampf. Und äh, da habe ich nur auf Lady Di gewartet bei Reitlehrer. <lacht> oh Gott, ja, das war mir zu nah an der Realität. Dann äh, kam die Petersburger Schlittenfahrt. Äh Ey, sag mal, kannst du das aufklären? Ja. Wo war das denn nochmal mit der Petersburger Schlittenfahrt? Ich, ich weiß es nicht mehr, aber das ist doch, klär es bitte auf. Also, äh, gib mir einen Moment der Einkehr, aber es
1: kann nur, eigentlich kann es nur Simmel gewesen sein. Mhm. Äh, ich glaube es das, war nicht das ist äh, richtig. Äh, Konsalik oder Simmel, aber ich glaube Simmel. Weil Simmel ja. hat ja dann unterm Strich rein literarisch betrachtet äh, doch die, etwas qualitativer geschrieben. Ne? Und äh, er wurde mal gefragt in der Talkshow, was es denn wäre, diese Petersburger Schlittenfahrt. Es ging ja wohl um eine Sexualpraktik. Ne? Ja, die, genau. äh, was weiß ich, Natascha aus den weiten Sibiriens, die auf Ivan traf, dem jungen Arzt, äh, und dann kam es zu so Petersburger Schlittenfahrt. Und wir über Generationen, und wir waren die, glaube ich, die am meisten davon betroffen war, ja. erotisch. Ja. Ähm, haben wir uns Gott weiß was vorgestellt. Zu Recht, denke ja. ich, absolut zu Recht. <lacht> und Simmel hat dann in seiner ureigenen Art äh, in der Talkshow gesagt, wüsste ja auch nicht, hätte er sich einfach mal so ausgedacht. <lacht> ne? Also die Petersburger aber Schlittenfahrt muss selber, jeder selber mit Leben füllen.
0: Ja, und, und das ist das Großartige, aber ich weiß doch, wie ich als Kind, ich weiß auch nicht mehr, in welchem Buch das war. Ich habe es gelesen und habe mir aber trotzdem gedacht, mein Gott, was das, das war fortan ein Mythos, ja. der, der in unserer Generation weitergegeben wurde mit raunen und vieldeutigem Blick. Also es gibt in der klassischen
1: Musik gibt's ein Stück, die Petersburger Schlittenfahrt, aber äh, das ist nicht gemein. Ne? Also wenn du davon sprichst, äh, meinst du nicht diese klassische Nummer, sondern die klassische Nummer.
0: Ja, ich weiß, mein, ich habe ich hab ja auch immer, als du eben angerufen hast und gesagt, können wir später aufnehmen, ich stecke im Verkehr fest. Ja. Das ist natürlich, der, das Komiker hier sagt dann sofort, ach Gott, ach Gott und ich dachte schon, du sitzt im Auto. Ja, ja vor allen Dingen sagt dein,
1: äh, dein Komiker Instinkt, zu schnappen, zu beißen, Weißreflex.
0: Ja, ja, natürlich, Weißreflex jetzt oder nie, mach ihn und selbst in der dümmsten, das ist ja auch meine Frau, die die könnte dann manchmal ausrasten, wenn wir dann auch, was weiß ich, man hat so neue Bekannte kennengelernt und es kommt so eine Formulierung auf den Tisch und da kriege ich teilweise schon unterm Tisch so dermaßen eine gefeuert. Vorauseilend. Ja. Dass ich really. Und so einen Blick, weißt du, so einen kurzen scharfen Blick von, von rechts, wo ich denke, oh, alles klar, ich, ich klemme mir das wohl besser ja, großartig, ich bin total begeistert. Also äh, übrigens, um deinen
1: Beißreflex nochmal äh, weiter zu provozieren, <lacht> äh, also Petersburger Schlittenfahrt gibt es als Musikstück, klassisches Musikstück und äh, man kann, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Feuerwehrkapelle oder sowas hättest, ne? Ja. Oder die Bückeburger okay. Jäger, auch eine bekannte. <lacht> ja, dann könntest Bükeburg. du, dann könntest du, also ein Blasorchester sozusagen, ne? ein Orchester in dem auch natürlich. So <lacht> das Bückeburger
0: Blasorchester. Ja, und das, das ist schon eine Assoziationskette. Ja. <lacht> da muss ich heute Abend bin Licht im Flur einschlafen. So pass auf, es gibt, ich habe es jetzt
1: hier schnell eingetippt. Äh, es, man kann den Notensatz bestellen. Das heißt, wenn du äh, ne, mit deiner Feuerwehrkapelle äh, Hamm, Böhnen, jetzt dieses Stück spielen möchtest, könntest du einen Satz noten, wo alles schon so verteilt ist für Posaune, für Hörner, für Tuba, für Schlagwerk, für, aber auch für die Trompeten und Klarinetten, ne, auch für die Holzbläser, kann man das bestellen, halte ich fest, im Blasmusikshop. <lacht> und das Beste ist, Zahlung auch auf Rechnung.
0: Natürlich. Oh Gott, ist das alles schon wieder? Ja, ja, das ist so gut. Pass ne? äh, <lacht> auf.
1: Äh, Petersburger Schlittenfahrt, Dauer 3 Minuten 10, wenn man sich an die Tempi, vorgegebenen Tempi hält. Musikverlag ja. Jelena, da geht es auch schon wieder los. <lacht> no, Dann no. Äh, zu bewältigen, man weiß ja nie, wie schwer ist die Nummer jetzt. Ähm, ja. Grad 3 mittelschwer. Genre <lacht> Weihnachten und Advent. Ja, der ist doch wieder alles. Und der Komponist ist Richard Ellenberg. Aber, äh, nochmal für alle. Das meinte, das, das meinte Till nicht. Till meinte von Simmel, die Schlittenfahrt, die hinter verschlossenen, schweren, verschlossenen Türen in einer Petersburger Hotelsuite mit schweren Vorhängen, die Stores oh. geschlossen, die dicken Teppiche mm. im Kamin hat Arnold, der alte Hotelpage, schon mal ein bisschen angefeuert. Zwei Negroni stehen bereit. Mm. Und deine Gattin nur mit dieser richtig dicken Fellmütze und einem Pelzmantel, der da sowieso rumlach, für den kein Tier mehr sterben musste, bekleidet. Ja.
0: Bah. Jetzt drehe ich schon hier am Rad. Ich gehe lieber nochmal auf die unpassenden Bemerkungen zu. Das ist ja, ich weiß nicht, ob du, du hast dich da glaube ich immer ein bisschen besser... Achso, Entschuldigung, ich. Ja, ja,
1: ich, ich kam in Schwärmen. Man möge mir verzeihen, <lacht> ja, ja. aber du hast mich so angetriggert jetzt mit deiner Begrüßung.
0: Ja, aber das war so, als du das alles schon geschildert hast, da fing mein Notebook schon an zu schweben, <lacht> was ich auch vor mir auf den Knien habe. Deswegen muss ich hier einschreiten. Da ist ja, du hast ja öfter
1: mal was vor dir auf
0: den Knien. Ja, Bitte, bitte, bitte. Immer nur mein Notebook. Immer nur mein Notebook. Immer nur am Tippen. So, ich weiß nicht, ich glaube, du bist da nicht so vom Betroffenen. Ich habe leider diesen fatalen Hang dazu, mich um Kopf und Kragen zu reden. So waren wir dann neulich auch, ich will nur nicht mal sagen, dass es man hatte so neue Leute zufällig so über, über Eck kennengelernt. Ne? Ja. Und dann saß man, hatte man sich in der Stadt auf dem Käffchen zufällig getroffen und es wurde ganz einfach höflich abgesteckt. Ja, machst du das sowieso? Und sie, sie sagte dann Homeoffice. Sie wäre im Homeoffice. Und ich, ja, ich konnte natürlich, musste sie natürlich alle bringen. Ne? Anderes, Wort, anderes Wort für Homeoffice mit vier Buchstaben. Sofa. <lacht> <lacht> er konnte es nicht lassen. Nein, er konnte es wieder nicht lassen. Und, äh, ja, Home, for, Home Office ist ja auch äh, äh, ganz schön anstrengend. Ja, ich sage natürlich. Und es geht ja auch ins Geld literweise den eigenen Kaffee trinken, das eigene Papier bedrucken. <lacht> Und meine Frau war schon wieder so: das So kannst du nicht, ein, kannst du nicht einmal deinen Mund halten? Äh, sag doch lieber gar nichts. Ja. Manchmal wäre ich einfach nur froh, wenn du nichts sagen würdest. Ja, ja, Und ich weiß, dass sie recht hat. Ich weiß, dass sie recht hat. <lacht> Und das ist dann auch die Zeit, wo ich dann wirklich zurückrudern muss. Und ich meine das ja auch gar nicht so. Ne? Das ist natürlich, ich sage das dann einfach, weil es amüsiert mich selber. Es ne? ist so ein innerer Zwang, der dann einfach los muss. Ach ja, Herr, Ja, ich kann es gut verstehen. Ich,
1: ich habe allerdings noch eine Frage. ja. Äh.
0: Ambra Solaire. Ombre, Ombre Solaire. Ombre. Ombre, was war das denn nochmal? Das war äh, das war eine Sonnencreme, ne? Ich, ich frag nur. Ja, ja, es war eine Sonnencreme, Am, Ambro, Ambra Solaire. Und ah. ich habe da einfach, äh, ja, was weiß ich, als, als meine Schwiegereltern damals vor ja, 1999 nach Spanien emigriert sind. ja ausgewandert sind aus Deutschland, Residentes geworden sind in Spanien. Da gab es so ein paar, da gab es immer so ein paar, natürlich so ein paar Klamaukwörter, die ich mir dann so übernommen habe. Ne? Bin ich dann einfach da durch, durch den Supermarkt gelagt, durch den Supermercado gelaufen und habe dann einfach immer Tach, äh, buenos Dias, mi nombre e hombre Soler. <lacht> und so ein Quatsch eben mal. Ne? Ja. War ja auch ganz, war ganz begeistert. Ich so war ja so wie, wie wie
1: hombre, so Mann.
0: Ja ja, hombre, äh, mi nombre e hombre Soler und mit Händen und Füßen geregelt ne? und natürlich okay. immer nur un café con leche, feliz Navidad äh, <lacht> und nur, die, nur diese Scheiße. Ne? Äh, es, warte mal, das war dann immer, wie hieß denn dieser Supermarkt noch immer? Feliz, Feliz, der hieß Massimas, genau, das hieß glaube ich so eine so eine Massimas, so eine Supermarktkette, ne? Und dann bin ich natürlich immer durch den Laden gegangen und habe immer gesungen, Feliz Massimas, Feliz Massimas, Feliz Massimas, año Peronio Felicitas und äh, mein Schatz war natürlich, spricht perfekt pa Spanisch, ja und äh, die war natürlich äh, ja die hat einfach immer nur auf den Boden geguckt und hat gesagt, sei doch mal still, sei, sei doch mal ruhig, ne?
1: Ja, wahrscheinlich hat sie ja
0: eher so gedacht, halt die Fresse, ne? Ja, genau. Oder ein 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 <lacht> so ein super super Supermarkt hieß immer Amika, Amika. Und äh, kaum war ich drin, sang ich auch schon aus voller Kehle, ich kaufe gerne ein, doch es muss billig sein. Amika. <lacht> <lacht> also du hast jetzt von mir euren
1: zweiten Beinamen, <lacht> Edward Ombre Soler-Hohneder. <lacht> ja, ja. ja, warte, da will ich dich auch mal schnell begrüßen. Ich will natürlich gleich wissen, wie es am letzten Freitag war, deine Aktion. Ja. In Hamm zugunsten der Kinderschwimmhilfe, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber das kannst du ja gleich ja. erklären. Ne? Also doch, auf jeden passt Fall hast doch. du eine Veranstaltung äh, als äh, federführender Veranstalter und Mann, der sich um alles kümmert, gemacht, um Geld zu generieren, äh, damit Kinder schwimmen. Und deswegen habe ich dir heute ein Gedicht gewidmet. Oh, wie schön. Halt dich fest, halte dich fest. Ich sitze, ich halte mich fest. So, und Moni kommt schon um die Ecke. So, jetzt oh. hast du ja sie ja letztens kennengelernt. er weiß ja, wie gut gebaut sie ist. Sensationell.
0: Und sie Aber auch, nicht, nicht, nicht nur, ist ja auch so klug.
1: Ja. Sie weiß ja, dass ich immer beschreibe, was ich sehe. Und hat sich tatsächlich heute ein Bläser. <lacht> Achtung, der Weißreflex. Meine Frau wünscht sich zu Weihnachten einen schwarzen Bläser. Äh, ja, wer wünscht sich das nicht? So heißt es, glaube ich, in der Comedy. Ne? <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung, den konnte ich jetzt nicht liegen lassen. Äh, oh, Gott, oh, Gott, oh Gott, das ist, das ist die zur Folge, die wir, glaube ich, seit ja, Monaten <lacht> So,
1: also so ein Bläser, quasi ein Sakko-ähnliches Teil. Okay. Äh, oh Gott, egal, wenn ich jetzt hier sage, es wird alles falsch verstanden. So, was ist das, Moni? ja. Also grü Grüße schon mal. Ey, du musst dir mal vorstellen, jetzt hat die diesen. Sie hat so ein dunkelblau. Ah, okay. Yves Saint Laurent. Saint Laurent. zwei oh. Reich, sehr auf Figur. Da okay. drunter eine Legends und äh, Stiefel, so richtig massive Stiefel. Boah, sieht das gut aus. Hammer. Boah. Zieh mal einen Blazer aus. Ja. Ach, guck mal, was ich vorher noch als Pullover bezeichnet hätte, ist aber so ärmellos. Jetzt kommen die trainierten Schulter mm. richtig raus. Toll, ja, danke Moni, danke, danke. Ein äh, Wasser mit einer Zitrone. Naja, okay, gut. Demnächst auch mal wieder ein Riesling, ne? Dankeschön. So, äh, jetzt äh, huldige ich erstmal Till für seinen Einsatz für die Kinder. in äh, Nicht nur in Hamm, sondern weltweit. In Petersburg ist Pferdemarkt, da muss ein Mann doch hin. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, geh vorher aber mal zur Ärztin. Bum bum, es hat gemüllert, so sagt man allgemein. So ein wie unseren Gerd, den findest du nicht wieder, der hatte es im Bein. Doch einer, der ist auf anderen Ebenen, der Bomber der Nation. Auch seine Skills sind die Gottgegebenen. Wenn auch mit zu viel Testosteron. Die Kinder im Land sollen schwimmen lernen. Das ist es, was er will. Danke für letzten Freitag in Hamm. Minne Grazie, mein lieber Till.
0: So, warte. Das <lacht> Hier brandet Szenenapplaus auf in der Jury. Ach, guck mal, so äh, Moni verdrückt hier gerade eine Träne. Sehr mitfühlendes oh, Wesen. Ja. Ganz, ganz liebe Grüße. Ja. Ich finde ein Herzchen für dich hier. Ah, oh, wunderbar. Und zurück bitte. Ich hätte sie natürlich gerne in Üffeskleid gesehen. Ja. <lacht> Üffes <lacht> Üphes <lacht> Rocher. Ja, genau. Und Ufes Saint Laurent. Ja, wie war das? Äh, da, ich würde sagen, ein Erfolg. Es war ein Erfolg. Es war, ich muss erst mal sagen, dass das Wetter Gott sei Dank mitgespielt hat. Das war, ist ja schon mal für eine Open-Air-Geschichte gar nicht mal so schlecht. Ach so, es war Open-Air. Ja, ja, es war Open-Air auf der Waldbühne in Hamm. Ich, die Bühne ist mir völlig unbekannt. Was ist ja das? Was ja, wird ja.
1: normalerweise da gegeben in Nicht-Krisenzeiten?
0: und zwar ach, vor 120 Jahren haben äh, die Gebrüder Funke äh, so eine Amateurschauspielertruppe gegründet mhm. mit mit äh, am am Hesner Wald und haben da eben hat so ein, so ein Theater und so eine Amateur-Theater-Truppe und ein Theater aufgebaut und das ist im Laufe ja der über 100 Jahre äh, zu einer festen Institution in Hamm und Umgebung geworden. Ja. Mittlerweile steht da eine Tribüne, eine Überdachte für 1700 Leute und Kulissen stehen da und es ist eine tolle technische Anlage und Licht und es wird aber alles von ehrenamtlichen Amateuren betrieben. Und selbst der Bürgermeister äh, oder langjährige Bürgermeister von Hamm, äh, Thomas Hunst, äh, äh, Hunstiger-Petermann, äh, macht damit, viele Leute machen damit, äh, reiche, äh, kleine, große, dünne, äh, liebe, äh, äh, jegliche Couleur hast du da und äh, ist ganz toll, also als Hammer, man kann das gar nicht wirklich genug loben. Die spielen dann My Fair Lady, Pippi Langstrumpf, Vicky so. und die starken Männer oder ja. eigene Musicals. So eine Freilichtbühne im klassischen Sinne. Eine Freilichtbühne im klassischen Sinn. Ja. Und dann haben wir losgelegt mit so, mit so Klassikern. Wie uh, Call Me Mr. Wayne. Ja, genau. <lacht> Pump Up The Jam. <lacht> Und äh, go to Ibiza. Und natürlich nicht zu vergessen, hello again. Da kommen wir aber später noch drauf. Du, du ich möchte dich heute noch sehen. Und äh, wir hatten ein... Äh, äh, ein wunderbarer, ich meine, hier der Drummer von uns ist Jürgen Friesenhahn, früher Rocktheater Nachtschicht. wo Ich würde mal sagen, einer der zehn besten Drummer Deutschlands. 100 Pro. Ich bin auch großer Friesenhahn-Fan und ja.
1: äh, er hat es einfach.
0: Er hat es. Ja. Und äh, äh, dann war zu Gast Helmut Krumminger, lange Jahre gewesen, einer der drei großen ostfriesischen Gitarristen. Karl Karl. Entschuldigung.
1: Ja, das klingt. Ja, ja, das musst du ausfüllen, aber da warst du ja eh gerade dabei.
0: Ja, ja, genau. Also Karl äh, Karl, den wir natürlich alle von Vitesse kennen, von, äh, äh, von äh, Udo Lindenberg, Peter von Peter Maffay, von äh, seiner eigenen Band, Karl Karl und den Songdogs. Ja. Wo hat er nicht gespielt? Äh, bei Mothers Fine ist schon mal eingesprungen. Und äh, dann gibt es noch äh, Georg Göbel, den viele als Otzi Ostermann kennen. Von Wie, der, der ist aus
1: Ostfriesland?
0: Ja, ja, ja. ja. Ach, ich Ach, ich dachte, der war echt der Ruri. Nix da, Georg Göbel. Und der, ja. Georg, hat sich vor zig Jahren mit dem Helmut Krumminger, der jetzt bei uns zu Gast war, auf den Weg gemacht aus Ostfriesland und sind nach Köln gefahren, um Profimusiker zu werden. Die beiden. Und der Helmut ist ja dann relativ schnell bei Wolfmann und den Deserteuren gelandet. Ja. Auch Spitzentruppe. Und ist dann zu BAP gegangen. Nachdem der Major ausgeschrieben The Major. ist Der Major. Ist, war der Helmut 15 Jahre bei BAP, hat viele Stücke geschrieben, hat dort äh, Leadgitarre gespielt und war jetzt bei uns zu Gast. Ach. Und der war auch ganz begeistert vom Jürgen. Hat er sofort und zugesagt? Ja, 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 ach ja, es spricht sich ja, guck mal, bei uns war der Ali Neander von den Rotkom Monotons, der Mirko Michalsik von der Ina, Ina Müller Band, äh, wir hatten, wen hatten wir nicht? Olli Dietrich. Äh, Andrea, ja, äh, Andrea schmidt mattel Inger Rumpf. Äh, Inger Rumpf, es spricht sich einfach in den Kreisen rum, die tauschen sich ja auch aus und sagen, hör mal, geh da bloß nicht hin oder die sagen alle, hör mal, äh, wenn der dich mal einlädt, geh da hin. Äh, super familiäre Atmosphäre die Band kann was ja. äh, das wird ein launiger Abend und so war es auch der Helmut war total begeistert der war hier auf gut kump habe ich den untergebracht äh, da in diesem wunderschönen Landhotel haben die auch gesponsert äh, ja die haben mir auch geholfen ah, okay und super. Äh, ja und der Helmut an der Gitarre ist natürlich ein Tier. Ein Tier und äh, hat da so ein wunderbares John Mayer-Stück ganz alleine gesungen zur Gitarre. Slow Dancing in a Burning Room. Ja. Bah, du, da hättest du aber... Ach, er singt auch noch gut? Ja, er singt auch noch Verdammte gut. Verdammte also Scheiße, ey. Ja, er ist Komponist, er ist ein guter Sänger er und dann hat er ganz alleine diese John Mayer-Ballade da in den Nachthimmel rausgejagt, du, da lief es mir vor Begeisterung wirklich eiskalt den Rücken runter ja, dann hatten wir viel Spaß. Dann kam Herbert Knebel und hat dermaßen auf die Tube gedrückt. Der hatte auch so richtig Bock. Der wollte es wissen. Ja, lange nicht gespielt. Sein, ganz genau. Und der trat aber auch voll. Der war mit dem Gaspedal schon auf der Straße. Ja. Und danach kam die Central Park Band. Die machen A Tribute to Simon und Garfunkel. Und das habe ich ja, glaube ich, schon mal angetextet. Als ich dieses erste Mal eingeladen habe, stand ich draußen am Bratwurststand. Ja, wo und, sonst? Ja, ja, weil ich ja, du weißt ja, ich, ich bin da ja nur in Action und habe gerade gedacht, okay, ich habe jetzt, hab jetzt, hab jetzt eine halbe Stunde Zeit, irgendwas zu essen und um kurz Atem zu holen. Stehe am Bratwurststand draußen und drinnen höre ich Musik. Und ich denke so, das ist eine Simon und Garfunkel-Tribute-Band. Wieso spielen die vor ihrem Auftritt denn eine CD mit Miss Robinson? Und ich denke so, hä, das macht doch keinen Sinn. Ich habe die Bratwurst, Bratwurst sein lassen, bin reingegangen und habe festgestellt, das ist keine CD. Das sind die. Das ist, ja. Ja. hey, die Stimmen. Du glaubst es einfach nicht. Wenn, wenn die anfangen, Graceland, ist egal, late in the evening, Sound of Silence, uh, Mrs. Robinson, You Can Call Me L. Du drehst durch. Du glaubst, du kannst es einfach nicht, du, du packst es nicht. Eine sensationelle Band. Ja, und da kannst du dir natürlich vorstellen, die Zeit verging im Fluge um Viertel nach zwölf waren wir fertig mit allen. Ein ellenlanges Konzert, aber nur glückliche Gesichter, mehr kann man nicht sagen. Glückliche ja, äh, Gesichter, glückliche Künstler. Ich, ich bin stolz jetzt auf ein bisschen, Ja, äh, ich war stolz auf alle, die eine Karte gekauft haben, auf alle, die sich den Arsch abgeprobt haben, um da eine tolle Performance abzuliefern. Und ich freue mich natürlich, dass diese Geschichte Hamm kann schwimmen, dass wir Seepferdchenkurse da äh, bezahlen können, dass das äh, geklappt hat.
1: Ja, großartig. Nochmal sei hier angemerkt, äh, insgesamt in Deutschland können immer weniger Kinder schwimmen, also Tendenz ja. abnehmen. Und das ist wirklich oft lebensbedrohlich. Äh, deswegen, ich finde es total geil, was
0: du da gemacht hast und von mir auch den vollen Applaus. Ja, ja. Ach, du weißt ja, es gibt immer die Laberei, man müsste mal eigentlich. Ne? Ja. Und, ne? Du, man müsste, du, wenn ich das ganze Elend da immer sehe, dann müsste man ja eigentlich mal dahin gehen. Und du weißt ja, ich kann dich da ja auch gar nicht genug loben, du bist ja mehrfach in Ghana gewesen für Madame Fogana. Du engagierst dich permanent für den roten Keil. Kannst du gleich auch nochmal erklären, was das ist? Ja, also ich kann ja, das hat mich auch inspiriert und äh, beide, wir beide haben oft für Herzenswünsche so viele Sachen gemacht. Ja, aus, man müsste eigentlich, äh, sollte man eigentlich viel öfter einfach sagen, ich mach das jetzt, Punkt.
1: Es geht ja darum, äh,
0: jeder kann ein bisschen was
1: machen, egal in welchem Bereich genau. und jetzt sagt man, äh, Kindern Schwimmen beibringen, äh, aber hallo, natürlich, ne? wir haben uns auch ja. schon für andere Sachen eingesetzt, aber ey, das sind so viele kleine Sachen und jeder kann ein bisschen was tun und bitte macht was.
0: Ja, und das ist es. Ich möchte auch niemanden dissen, der jetzt irgendwas zu verschiedenen Themen postet. Und weil viele sind äh, anständige Kerle und anständige Frauen. Ja. Aber es geht eben halt, weißt du was? Ich, ey, jetzt ohne Scheiß. Die Organisation mit dem Veranstalter, mit, mit äh, Vibe Factory. Eine Woche lang kümmere ich mich um jeden Scheiß. Und am, am Veranstaltungstag bin ich um drei Uhr da, und, und fahr um, um halb zwei nach Hause. Und, ähm, ja, wie gingst du dir aber, denn
1: da nachts? Das wollte ich dich eigentlich fragen. Jetzt mal ganz, bin, ganz praktisch. Ich habe dich ja die Woche über erlebt. Äh, ja. Das war echt viel Arbeit. habe ich, wir haben ja nicht drüber gesprochen, so richtig. Aber ich habe ja gesehen, wie dann der Anruf wieder kam. Die Mail musste beantwortet werden. Das hattest du zu ja, tun. Genau. Wie war es, als du nach Hause kamst um
0: halb zwei? Ich war also völlig auf Speed, auf Körperadrenalin. Und ja. gleichzeitig... Völlig erschöpft. Und das, das, ist, das ist so die Härte. ne? Ja. Du, du hast das Gefühl, wenn du dann nach Hause kommst, du kannst nicht mehr. Dann liegst du aber im Bett und es rauscht. Ja. Ja, und äh, ich habe es einfach äh, hab drei Bralliantabletten reingeschrubbt, ja. äh, habe mir noch ein Gläschen Champagner eingeschüttet und bin dann glücklich und zufrieden eingeschlafen.
1: Sehr schön. Ja, ich Da musst ja. du ja so
0: viel um die Ohren gehabt haben. Ich
1: habe ja so ein paar Bilder von der Bühne gesehen. Äh, ja. Du hast es ja anscheinend auch da nicht mehr nach Hause geschafft, um äh, dir Bühnenklamotten anzuziehen.
0: <lacht> und hast äh, mir so du leid getan. Hast, du, du,
1: auf diesen du, Bildern hast du mir so leid getan. Ich echt, du billiges kleines Flittchen. Also mit <lacht> dieser, ich sag nur,
0: grün und blau schmückt die Sau. Also sowas. <lacht> du, ich sah wirklich gut aus, ich weiß. Nee. Du die Herzen. Das sah überhaupt nicht Herzen, gut aus. Das passte überhaupt nicht zusammen. Das passt ja überhaupt nicht. Nichts zu, passt da zusammen. Ja. Weil ich einen Scheiß drauf gebe, ob das zusammenpasst ja, oder nicht. Ja, offensichtlich. It's me, myself and I. Ich bin das Konzept und nicht die Kleidung. Ja, aber da muss Punkt. ich als Seniorpartner mal sagen, ey, das geht so nicht. Die Leute <lacht> tuschen klar, hinter deinem super Rücken. Das aus. Ja, weil ich so gut aussah. Nee, ich konnte mich kaum retten. Ich, hab, ich, hab's, ich konnte mich jeden. kaum. Ja. So, Leute, wir, wir stellen, ich, wir stellen die Fotos, wir stellen die Fotos ins. Äh, ich, 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 ich habe sie ja schon gesehen. Ja, du, du tust doch jetzt, furchtbar. du tust alles. Nein,
1: das stimmt um jetzt doch einfach die, nicht. Um jetzt, das ist doch kein um Konzept.
0: Palme zu ja, meine, man muss und sich und doch ist mal ist überlegen, was ziehe ich jetzt an? Ich habe doch nichts
1: gegen lässige Mode, aber doch nicht so.
0: Ey, dieses dieses Sweatshirt, dieses hellblaue Sweatshirt, ein Traum. Ja, wunderbar, die Hose, Bio wunderbar. Aber das beides, Allerfeinste
1: Bio-Ware. Das beides kombiniert geht doch nicht, das siehst ja, du ja, das gar nicht. Natürlich geht das, das sagt mir der Richtige. Ey, die der, Grundlagen ey. der Farbenlehre, jetzt reden wir erstmal über dich, mein Freund. Jetzt reden wir erstmal über Tiche. dich, mein Freund. Weißt ja, du, ne? <lacht> ah, also Hut ab dich. vor deinem ganzen Schaffen, aber dann äh, ja, optisch ey, da so alles... Und das
0: zeigt Wahnsinn. wirklich, was du für ein Böse. reden Mensch gerade ist. über dich. Nach vorne baust du mich auf und dann kommt der Kick hinten in die Kniekehlen rein. Das ist, das ist die einzige Sprache, die du verstehst. Zerstörung, Boshaftigkeit, Intrigantentum. Ich bin doch so nicht rumgelaufen. Der, du bist für mich der Kardinal-Richelieu der Comedy. Das <lacht> bist du. Aber äh, was anderes habe hab ich diese Woche zum ersten Mal
1: ge gehört und auch gelernt. Wir ja. haben ja hier schon äh, von Body Shaming und so weiter gehört, aber ja. Kinky Shaming oder King Shaming. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ja, jetzt, jetzt habe ich jetzt wirklich zum ersten Mal gehört. Und zwar, da geht es darum: äh, Kink Shaming, dass du, also K-I-N-K. Ja. Dass du Leute, dich über Leute lustig machst aufgrund ihrer, sagen wir, mal nicht ganz im Mainstream entsprechenden Sexualität. Na? Aha. Also, Kinky beschreibt im allgemeinen Sprachgebrauch sexuelle Praktiken, Konzepte oder Fantasien, die von der Mehrheit als ungewöhnlich eingestuft werden. Na? Jetzt ja. kann man sich da eben, Kinky Shaming heißt eben, sich über solche Leute lustig zu machen.
0: Und das habe ich jetzt ja. gelernt übers Wochenende. Ja, Wahnsinn, aber das, ich meine, da muss man ja auch wahrscheinlich sagen, dass damals reichten ja schon wilde Tätowierungen aus. Ja. Äh, das, äh, das, äh, da bellt natürlich heute kein Hund mehr hinterher, ne? Nee, absolut. Heute, nicht. Bist du, heute, bist du ja eher, heute bist du ja eher, wenn du mal nicht tätowiert bist, da fragt sich ja schon die meisten, fragen sich ja schon die meisten, was ist da los? Ja, Fällt ja, ihm ja. nichts ein? Hat er kein Edding. Aber hat hat, kein hast Geld. du vorher auch noch nie gehört, ne? Nee, kannte ich auch nicht. King das Wort. Ich komme da aber auch nicht mehr ganz so mit, lasse mich aber immer wieder sehr von meiner äh, reizenden 16-jährigen Tochter aufklären, was da alles los ist. Achso, ja. Aufforderung, wer, äh, wer was beizutragen hat zum äh, Thema
1: Kink-Shaming, äh, sollte uns bitte schreiben. Also jetzt aber ernst gemeint, jetzt nicht drüber lustig machen, sondern absolut so. Ich lese nochmal vor, King Shaming beschreibt die Abwertung einer Person aufgrund ihrer sexuellen Vorlieben. Etwa, weil sie sexuell erregt wird, wenn sie eine bestimmte Kleidung trägt oder gefesselt wird, also einen Kink hat. King Shaming findet zum Beispiel statt, wenn die Art, wie eine Person ihre Sexualität auslebt, als Grund angeführt wird, dass sie ein schlechter Mensch, inkompetent oder nicht bei Sinnen sei. So, haben wir das mal erklärt, Leute, da, und oh, dann Wahnsinn. ist das Schöne, äh, hier auf der Höhe der Zeit, ja. äh, vielleicht ja, könnte, könnte hier so eine Rubrik werden, dass wir immer mal, ey, vor allem,
0: ich hatte es noch nie gehört vorher. Ja, und jetzt sind wir auf der Höhe der Zeit, pass auf, auf der Höhe der Zeit. <lacht> Jetzt kommt schon das ja. Paradoxon. Auf der Höhe der Zeit wähnte ich mich auch, als ich neulich den Fernseher anmachte. <lacht> Analoges Fernsehen. Kopfschütteln bei vielen Leuten. Pass auf. Und auf einmal sehe ich eine Werbung. Und ey, ich dachte, ich müsste irre werden. Ich dachte erst, ich bin in irgendeiner Soap gelandet. Howard Carpendale kommt ja. mit einem wir sind aber jetzt er, beim anderen Thema so. Ne? Ich bin jetzt nicht, ja, ich bin jetzt nicht bei, ich bin jetzt nicht bei Buddy Shaming. Ich beschreibe nur das, was ich gesehen habe. Ein ja. sehr, sehr großer Kopf füllte den Bildschirm meines Fernsehers aus. Ja. ja. Und ähm, ich erkannte den Kopf. Und äh, Howard kartenwell betritt eine Praxis und sagt: Hello again. Nee. <lacht> und, die, und die Sprechstunden die Sprechstundenhilfen sagen auch, oh, ja, schön, Sie mal wiederzusehen. Und ich mache es kurz: Es ging darum, zweite Impfung, Ärmel hoch, ein Werbespot. Die Jugend begeistern. Und, und, Du hast es <lacht> Und ich sitze da auf Höhe, jetzt, jetzt merkst du den Bogen zu auf Höhe der Zeit. Ja, ja. ja. Und ich sitze da völlig apathisch. Wie gelähmt äh? vor diesem Fernseher und denken mir einfach nur, das ist nicht euer Ernst, oder? Ihr wollt doch nicht, <lacht> ihr wollt ja doch nicht mit diesem rüstigen Rentner irgendjemand überzeugen, dass er sich impfen lässt, oder? Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das, Gott Da sind wir wieder, ja. ich fühlte mich so erinnert an, an Maffei der, bei, der, bei der Nationalmannschaft, bei den 18-, 19-, 20-Jährigen. Ja. Und, und jetzt siehst du, hello again. Ah. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich sag nur Hello again. Ärmelhof uh, für die zweite Impfung. <lacht> das ist doch nie wahr. Ey. Ja, und da habe ich nur gedacht, Deutschland... Und das war ein, äh, ein Werbespot. Ja, das war ein Werbespot. Und ich habe nur gedacht, Deutschland, das sieht nicht gut aus. Das, wir, wir brauchen mehr Impf, Wir brauchen mehr Geimpfte. Aber so? Ei, ja ei, 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 ei. Auf Höhe der Zeit. Ja, 75-Jährigen genommen kann man machen, ne? <lacht> kann man machen. Kann man aber, machen. Aber die 75 die sind, die sind, glaube ich, bei der Impfung nicht so das Problem, glaube ich. ne? Gestern auf Arte habe ich eine, in eine Dokumentation reingeschaut, die jedem nur ans Herz legen kann. Nämlich Vietnam hieß die. Vietnam. Ja, Und ja, äh, ja. die Sprecher waren unter anderem Volker Lechtenbrink, ähm, Joachim Kohl. Ja. Und es war... Es war so gnadenlos gut. Über den Vietnamkrieg, über die ganzen politischen Sachzusammenhänge mit Live-Berichten zusammengeschaltet, kommentiert. Ich, ich, ich konnte nicht anders. Ich, ich war totmüde, aber ich musste das zu Ende gucken. Sensationell. Bilder, Berichte, die ich noch nie gesehen habe. Äh, Kommentare, Einordnungen. Unglaublich. Also äh, auch, auch Auch hier das damalige Versagen, der US-Politik, äh, was sich jetzt wie ein Hohn widerspiegelt äh, in Afghanistan. Aber wie sowas passieren kann und kommen kann und sich entwickelt, das war, konntest du da auch nochmal sehr gut äh, nachvollziehen. Bitte schaust dir an oder auch äh, wenn ihr geschichtlich interessiert seid, Vietnam auf Arte. Top, top. Ja und dann ja. kam ich
1: auf folgendes und äh, ja. das würde ich jetzt wiederum äh, zusätzlich begeistern. Am selben Tag, also auf Elvis Todestag, hatte Wolfgang Föls Geburtstag. Er wäre jetzt 91 geworden, wenn er ah. nicht
0: schon von uns gegangen wäre. Ja, Wolfgang Föls, den die meisten nur als Captain Blauberg kennen. Oder die Älteren von Raumpatrouille. Raumpantrouille <lacht> Orion, als Orion, ja, zu, als Orion noch kein Sexshop war. Genau,
1: und zwar <lacht> Dietmar Schönherr ja, zusammen und für beide war es, glaube ich, der Höhepunkt der Karriere. Raumprouille ja. Orion. Dann äh, Edgar Wallace hat er. Äh, dein hier, dein Graf Joster. Ja, Graf Joster gibt sich die Ehre, da war er doch der Chauffeur, ne? Ja. Und, äh, ja, und die Jüngeren kennen ihn natürlich als die Stimme von Captain Blaubeer. Ne? Und ja. äh, wir beide, die dem Norddeutschen Idiomen doch sehr zugetan
0: sind. Das war doch was. Ne? Ja, aber sagt man jetzt eigentlich Raumschiff Orion oder Orion von der Betonung her? Orion, Orion. Ja, ja, so. ja. Das ist eine gute Frage. Ne? Da stehe ich am Schlauch. Leute, wenn ihr es wisst, schreibt uns an mail erzehlliche Eh.
1: Raumpatrouille. Ey, sag mal, wusstest du, dass, äh, dass äh, Wolfgang Völz auch die
0: deutsche Synchronstimme von Peter Ustinov war? Ja, selbstverständlich. Herrlich, oder? Ja, 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 äh, Aber ja. Aber war er es auch in dem Film Quo Vadis? Von Ustinung? Das würde mich mal ja, interessieren. Du mal, ja, 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 ja. Kannst du das bitte gerade mal googeln, weil es sind ja da auch da gibt es immer so Versatzstücke. Irgendeiner sagt, Quo Vadis und dann muss ich praktisch wie aus einem inneren Zwang raussagen sagen, Petronius, mein Freund. <lacht> ich weiß. <lacht> bist, bist du Christ? Bist du Christ, Petronius? Man bringe. <lacht> Man bringe mir die Tränenvase. Eine Träne für mich. Ja, und ja. eine Träne für Petronius. <lacht> ich glaube, nie hat er besser gespielt, Peter Ustilov, als, äh, als in der Nummer äh, Petronius, mein Freund. Und dann natürlich nicht zu vergessen, oh, lodernes Feuer. Oh, göttliche Macht, oh, alles verschlingendes Flammenmeer. <lacht> Schade, dass ich jetzt nicht so eine so eine mies gestimmte Harfe habe, die, die man da weiß noch so schreddert irgendwie. Ne? <lacht> oh Gott, ey, das habe ich als Kind gesehen und ich war so fasziniert von diesem von diesem großen grausamen Baby, was er da so dargestellt hat. Ja. Ähm, und äh, ja, absurd. Also, unglaublich, ey. Peter Ustinov, toller ich,
1: Typ. Ja, absolut. <lacht> und ja, du möchtest gerne wissen, ob... Ich weiß es nicht,
0: ganz äh, lässt sich so schnell. Nicht äh, er hat den Kaiser Nero gespielt. Ja. Ja, neulich habe ich noch ein Interview mit dem Geschäftsführer dieses Luxushotels in Hamburg gelesen, nämlich der Vier Jahreszeiten. Ne? Mhm. Ach so, und ja, äh, äh, Ingo. Ähm, Ingo Peters. Ja, und das war ein zauberhaftes Interview. Das war klug, das war lässig. Toller Kerl. Das war, Toller ja, Kerl. ja, ja, ja. Es, ich habe es mit Begeisterung gelesen. Und der erzählte nämlich auch äh, ja von so reichen und superreichen, die da äh, die letzten 1,50 Theater machen beim Parkhaus und die auf die Bäume gehen, wenn ihr Zimmer nicht bezugsfertig ist und dass solche Leute wie Peter Ustinov, der hätte das einmal gehabt, ein Gast hätte ein riesen Theater gemacht, weil er das Zimmer haben wollte, in dem aber jetzt Peter Ustinov war und Ustinov äh, hat dann einfach gesagt, ach, das ist doch gar kein Problem, dann gehe ich da einfach eher raus, dann setze ich mich einfach da in die Lobby auf dem Sofa und trinke noch ein Tässchen Kaffee und er sagte eben halt, äh, je, je größer der Weltstar, ja. desto öfter wäre es eigentlich so, dass die Leute dann viel entspannter werden. Dass einfach nur die, die Schisser sich auf Aufblähen würden. Wem sagst du das? Wem sagst du das? Die, die wahren Weltstars, so wie wir beide. Ja, die gehen einfach am sie, vier Jahreszeiten vorbei. Ja, die sind volkstümlich. Wir sind, ich habe es immer gesagt, wir sind Weltstars mit Herz. Ganz genau. So,
1: um äh, die äh, Frage
0: jetzt endgültig zu beantworten, Alfred ja. Baltoff hat ihn gesprochen als Kaisernäher. Ja siehst du das war eben halt nicht Völz, weil äh, dafür, dafür war die Stimme glaube ich zu, zu hoch und zu ja es zu ging grotesk. auch man darf nicht vergessen Föls war in
1: den Jahren auch noch ganz anders drauf, der war Kabarettist und bei den Stachelschweinen und äh, hat sich immer als linke Socke bezeichnet
0: ja <lacht> der war ja. zu äh, aufrührig als dass er da mitgemacht hätte so, und jetzt, wenn wir schon bei diesen ganz Großen sind, und wir müssen ja auch langsam zum ja. Fußball, einmal kurz zum Fußball rüberblenden. Ach, warte. Denn, ja, ja Gerd Müller ist ja. gestorben. Ach so, ja, oh der war ja dein Held. Komm, schnell, ja schnell feier, feier ihn schön ab. Äh, ich muss wirklich sagen, er war wirklich mein Held. Ich glaube, er war für viele einfach der Held. Und selbst die, die keine Ahnung vom Fußball hatten, äh, haben ihre Kinder, die äh, vom Fernseher, äh, haben gesagt: Warte, nicht Wein. Äh, der Müller, der macht gleich noch einen. Ja. Und komischerweise, und so äh, weil er hat ja quasi im Alleingang
1: Bayern München äh, um drei Ligen nach oben gebracht. Äh, ja. Zweifelt keiner, nicht mal Hönes. Und äh, nee. trotzdem muss man sagen, dass man, wenn man sich so selber erforscht, doch den Gerhard immer im Nationaltrikot sieht. Ja. ja.
0: Er war unser Nationalgerhard sozusagen. Ne? Ja ich meine, 68 Tore in 62 Länderspielen ist ja. natürlich auch irgendwie... Ding, ja, und wie du schon sagtest, ne? Oma sagte,
1: der Müller, der macht gleich noch einen. Ne? So, und, ja. Aber du siehst ihn vor deinem Geistigen auch doch immer äh,
0: in diesem weißen Trikot mit der schwarzen Hose ja. ne? und ja, den dicken und, Beinen. Ja, unglaublich. Und äh, mir hat am besten gefallen, ich habe sehr viele Artikel gelesen, und mir hat am besten der Spruch von Paul Breitner gefallen. Die anderen waren ja gerne mal salbungsvoll. Und, und Paul Breitner hat natürlich sehr schnodderisch, lakonisch, lakonisch, schnodderig gesagt. Äh, seien Sie doch mal ehrlich, äh, das damals, das war doch alles der Gerd. Ja.
1: Punkt, oder? Ja, ja, ja. ja. Übrigens, äh, ich habe dieses Zitat auch gelesen von Paul Breitner und dann ruckzuck war ich bei der Liste, was ein Paul Breitner heute kosten würde. Oh. Ablöse, also Marktwert, 65 Millionen. Wahrscheinlich würde er noch mehr für ihn bezahlt, aber er
0: war bei 65 Millionen. So, Ja, und der ist doch damals zu Real Madrid gegangen, ne? Und da hat er doch auch schon, und dann, als er, glaube ich, zurück nach Braunschweig gekommen ist, zu Eintracht-Jägermeister Braunschweig, hat er doch, glaube ich, auch, die haben doch auch eine Million für ihn bezahlt, ne? Ich äh, erinnere ja. mich vage, ich, ich war ja damals noch ein ja. Baby. Aber, äh, pass auf, ja. der, der Lars Röbel, äh, auch eine Cousine und äh, Sportchef von Sky, der hat doch, der war du der freut sich doch immer, wenn ich den Peter Alexander mache. Ja. Ja. Und, 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 und darum mache ich ihn jetzt auch noch einmal und ich singe meinen NN, meine Damen und Herren, einen meiner größten Hits und ich zitiere aus einem meiner größten Hits und sage einfach nur Pump up the jam, pump it up. Pump it up, you pump it up, pump up the jam, pump it up, pump it up, you pump it, pump up the jam, pump it up, pump it up, you pump it up, pump up the jam, pump it, pump it, pump it, pump it, yep, pump up the jam, pump up. Meine lieben Freunde, ich könnte auf ewig so weitermachen, denn es ist ein toller Text, meine Damen und Herren. Er heißt einfach nur: Ich pump sie hoch, die Marmelade, oder, oder vielleicht auch, wenn sie mögen, meine Lieben meine Damen und Herren, die, die Konfitüre, pump sie hoch, die Konfitüre. Und, und ich freue mich, dass der Lars mir einen Link geschickt hat zu einem meiner großen Hits, der Ach, hat er, hat er. in Vergessenheit geraten wäre, und zwar den Fußball-Rap, meine Damen und Herren, den ich bei Wim Tölke, bei meinem <lacht> großen Freund Wim Tölke, in der Sendung Der große Preis am 8. Mai, 1986 gemacht habe. Und wenn Sie da mal reinhören möchten, meine Damen und Herren, ich glaube, beschissener geht es nicht. <lacht> A Achtung. Ja, ach, ich höre zu.
1: Unser Verteidiger schießt an jedem Ball mit einem Riesenknall Vom eigenen Tor bis weit ins Mittelfeld hinein Und unser Regisseur, für den ist gar nichts schwer Ein eleganter Ball, das ob gar nichts schwer. Die Gegner laufen vor dem Heer, es sein Er denkt, hey, hey, an dir kommen wir vorbei Ha, ha, da waren schon zwei Sieh, sieh, es ist also so wie Flick Von meinem Freund, der Freund, der Mann, Nochmal, dass die anderen nicht vor euch an den denn
0: nur dann ist eine Chance auf den Sieg. Okay. Olle. Mensch, Ich muss hier abbrechen, weil. Leute. Ja. Das, das Beste ist einfach seine dämliche Pfanne dabei, ey, und die hier die Augenbrauen hochzuckt und natürlich mit dem Finger und, und mit den Hüften schwingt und das Ganze ist, du sitzt einfach fassungslos vor und kannst selbst, selbst 1986 wirst du es mit Entsetzen geschaut haben und er fühlt sich wahrscheinlich wie Grandmaster. <lacht> <lacht> Flash Flash Furious 5. <lacht> Ganz genau. Und es ist einfach so schwierig, spießig, aufgesetzt, widerlich. Es, ist, es ist spottet wirklich jeglicher Beschreibung. Der Fußball-Rap, ich werde es in die Show-Notes packen. Ja, das Vielen geil. Dank, Lars, für diese, für diese drei Minuten. Entsetzen, pur. <lacht> es, lustig, es, es macht selbst so eine Nummer wie I've got the power oder pump up the jam. Es macht selbst Tim Bensko einfach äh, unheimlich Street-Credibility-würdig. <lacht> Tim Bensko. <lacht> man, man, man oh <lacht> das ist alles, das ist alles was, wo man wirklich, oh Kinders, ey, ich muss wirklich sagen, hast du unsere Zuschriften gelesen? Die waren Ja, ja auch toll. ich wollte darauf zu
1: sprechen kommen. Äh, ich bin mir sicher, dass du die drei wichtigsten, genau wie ich, rausgefischt hast. Ja. Und da müssen wir drüber reden. Das, äh, das hat es in sich, oder?
0: Ja, unglaublich. Wir fangen mit der harmlosen an, okay? Ja. Cousine Katie hat uns geschrieben und zwar aus Sydney, Australien. Und ja. ey, wirklich, da bin ich immer so begeistert, weil da bin ich ja leider auch ein Kind meines Jahrgangs. Ja. Äh, das ist für mich nach wie vor manchmal unbegreiflich, dass jemand uns in New York, in, im Vietnam, im Dschungel oder eben halt in Sydney äh, einfach hören kann. Die liebe Kathi schreibt uns, ja. Ja, ich bin durch den Podcast von Atze und Leon, äh, also betreutes Fühlen, auf die zärtlichen Cousinen gekommen und höre ihn jeden Tag während meines Lunchwalks. Ich habe selten so laut gelacht, zum Teil einfach herrlich. Wir haben gerade schon seit sieben Wochen Lockdown und da bringt euer Podcast mir echt Freude. Dankeschön. Lebe seit über zehn Jahren hier und kann Till verstehen in Sachen Wärme und Meer. Daher ein Foto vom berühmten Bondi Beach aus der Sicht von Bondi Icebergs, wo man im Ocean-Freibad schwimmen kann. Allerdings ohne Gesocks, schreibt sie hier mit Zwinker-Smiley. Ja. Denn sowas gibt es natürlich in Anführungsstrichen in Bondi Beach, nicht Zwinker-Smiley. Und dann siehst du dieses Bild und äh, ich bin geflasht ne von diesem Ocean-Freibad. Boah, ist das toll, ey. Ja, ja, oh, ja. Großartig. Katie, vielen Dank. Aber ich finde es so lustig, was sie dann schreibt. Was schreibt sie denn noch? G-Day. Ja. Hm. G-Day aus Sydney was hat sie denn noch geschrieben? Habe ich irgendwas übersehen? Warte, sie schreibt doch,
1: dass, sie hat noch ein Bild geschickt von so Jungs in engen Radlerhosen. Ach ja! Das sind die Jungs, die mit gepolsterten Nylonhosen Fahrrad fahren und zwar meistens im Pack und eine ganze Straße einnehmen. M-A-M-A I -L, also Mamil, ja M-I-M-I-L, so nennen wir sie hier liebevoll, steht für Middle-Aged, so wie wir, Man in Lycra. Geil, <lacht> <lacht> Middle-Aged Man in Lycra, ich dachte das wäre ja. was für euch. Ja, liebe Kati super. Äh, Bondi Beach war ich übrigens auch schon äh, bei den legendären Rettungsschwimmer von Bondi Beach. Ja, und das ist wirklich, da muss man mal <lacht> gewesen sein, ja. Ah, es das heißt
0: Bondi, nicht Bondi, Bondi. Ah, okay. Ja, ja, Aber ja. die Fotos sind toll und natürlich auch, ja, du, den Nachtrag habe ich da nicht gesehen. Super, dass du aufgepasst hast. Ja, tolle, tolle Zuschriften, danke. Ja, Cousine dann hat äh, uns äh,
1: Sabrina geschrieben mm. und... Äh, ja, warte, den ersten Teil. Wir wollen ja hier keine Lobhudeleien, obwohl ja doch schon kommen, ganz ehrlich. Hallöchen, ja. meine zwei lieben Posten Podcaster. Ich muss wirklich sagen, ich liebe es euch zuzuhören. Die Mischung macht's bei euch. Entweder habe ich Tränen vor Lachen in den Augen oder weil ich gerührt bin. Am allermeisten liebe ich es, dass ihr es schafft, mir als Frau das Gefühl zu geben, dass ihr Frauen achtet. Oh, Alles, was ihr ja. sagt, klingt respektvoll, auch wenn mal der ein oder andere Witz unter die Gürtellinie geht. Aber es ist die perfekte Mischung. Oh, danke. Ich habe da leider ganz andere Erfahrungen gemacht. Mit 17 habe ich meinen damaligen Freund kennengelernt. Das hätte nicht passieren dürfen. Nach sechs Jahren Ständiger Kontrolle und Einschüchterung, in dem Alter war ich da ganz einfach zu beeinflussen, habe ich mich dann endlich getrennt. Aber dann ging der ganze Stress erst richtig los. Noch weitere fünf Jahre hat er mich verfolgt und vieles mehr. Es ist so viel passiert, was man in dem Moment einfach weggesteckt hat und weiter funktioniert hat. Man schämt sich so und lässt so viel mit sich machen. Im Nachhinein wird einem klar, dass es keinen Grund gab, sich zu schämen. Aber ich muss auch sagen, dass das Rechtssystem nicht auf meiner Seite stand. Ich war so häufig bei der Polizei und auch vor Gericht, dass mir da jetzt echt noch schlecht wird. Ich hatte jahrelang mit Übelkeit und Erbrechen zu kämpfen, da es mich so gestresst hat. Und jedes Mal vor Gericht war es die Hölle. Er hat es mit seiner charmanten Art geschafft, mich wie ein kleines Mädchen dumm dastehen zu lassen. Ich war fassungslos, dass selbst Beweise, die ich hatte, ignoriert wurden. Selbst Zeugen wurden nicht angehört. Ich hatte mir extra eine Anwältin spezialisiert auf Stalking gesucht. Auch die hat mich nicht so unterstützt, wie ich es gebraucht hätte. Ich bin in einer nacht und Nebelaktion mit Hilfe meiner Familie in eine andere Stadt gezogen, weil es sonst nie aufgehört hätte. Auskunftssperre sei Dank hat er mich auch nicht gefunden. Es ist wirklich so viel passiert, dass ich das auch alles gar nicht mehr zusammenkriege. Aber das alles macht natürlich was mit einem. Zum einen hat es mich stärker gemacht und ich weiß ganz genau, was ich will und kann das auch gut kommunizieren andererseits bin ich auch ziemlich schnell darin, mich festzulegen und keine Kompromisse mehr einzugehen. Mein neuer Partner, der mir auch durch die Zeit hindurch geholfen hat, ein wirklicher Schatz, ist er, hat es nicht immer leicht mit mir. Ich kann nicht sagen, was da manchmal los ist bei mir, aber ich kann es dann auch nicht in Worte fassen, was mich so fühlen und agieren lässt. Aber wenn ich euch höre, geht es mir gut. Selbst wenn es auch manchmal schwere Kost ist, <lacht> aber das gehört zum Leben dazu. Ihr gebt mir auf jeden Fall immer ein gutes Gefühl. Ich liebe es zu lachen, denn das machen viele Leute viel zu wenig. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht lache und mit euch einmal die Woche ist es ja auch garantiert. Macht bitte weiter so. Ich hoffe, ihr macht das noch ewig. Eure Sabrina.
0: Toll. Uh, ja, das ist diese Offenheit. Ja, und äh, das ist natürlich ein ein Brett, das dir da passiert ist, Sabrina. Aber äh, toll, dass du das mal hier mit uns geteilt ja. hast, weil es gibt mit Sicherheit
1: ja. äh, HörerInnen, äh, denen ähnliche Schicksale nicht erspart wurden. Und ja. es ist immer schön zu wissen, dass man nicht alleine ist.
0: Ja, und äh, ja, ist heute, heute Morgen habe ich noch auf äh, WDR 5, äh, was in Sachen Gleichstellung und Gleichberechtigung gehört von Frauen, und das war interessant, weil dann haben äh, es gibt ja eben halt jetzt seit ein, zwei, drei, vier Jahren die äh, Frauenquote, äh, was Vorstände angeht, Aufsichtsräte und sowas alles. Und dann hatten sie eben halt ein paar Frauen, die wirklich in äh, Vorstände von Firmen sind und gefragt, was ihnen so widerfahren ist und ob sie damit zufrieden wären. Und äh, naja, und da berichtet selbst. Ähm, ich glaube, es, sie war Geschäftsführerin bei Seidensticker in Bielefeld. Äh, da berichtete selbst eine Frau, äh, dass es immer noch vorkommt, nee, die war das nicht, aber die andere von so einem, von einem, äh, von, aus dem Familienunternehmen, dass es immer noch vorkommt, dass die Leute sagen, ja, wann kommt denn die Chefin können Sie mir schon mal einen Kaffee bringen, bei Vorstellungsgesprächen und sowas alles. Ne? Und äh, ja, da sieht man natürlich, inwieweit das tatsächlich immer noch in so vielen Köpfen festgemeißelt Absolut. ist, dass Frauen keine Führungsperson sind, auch nicht sein können, äh, nicht sein dürfen etc. etc. Was natürlich ein Unding ist. Ja, absolut. Ich war am und, äh, Sonntag
1: waren wir bei der lieben Helen. Liebe Grüße übrigens. Äh, ja, danke. Frühstücken und die hat auch äh, im Konzern gearbeitet lange äh, und alles war gut. Die ist ja, glaube ich, sehr sehr gut in ihrem Job als Informatikerin als Informatikmanagerin. Aber kaum war sie schwanger, stieß sie im Konzern an die berühmte gläserne Decke und sie sagt, da hat sich ja. nichts geändert. Ist wirklich, ja, hat er so eindrucksvoll geschildert. Wahnsinn, ne? Und ich bin gegen Quoten. Aber wenn es nicht anders geht, und das ist dann in Konzernen gerade in den Vorständen so, dann brauchen wir zumindest übergangsweise eine Frauenquote.
0: Ja, und man muss immer wieder, äh, man glaubt natürlich oft durch das Leben in seiner Filterblase, dass ja. äh, das es vieles gar nicht mehr heutzutage so das Problem wäre, äh, wie vielleicht äh, King-Shaming oder was weiß ich nicht noch alles. Äh, und dann stellst du einfach durch solche Zuschriften ja. fest, oh, hoppla, nee, so einfach, wie wir es auch gerne hätten, scheint es offensichtlich nicht zu sein. Und darum ist es äh, genau wichtig, dass man von immer wieder neuen Sachen erfährt, dass man sich neu justiert, ja. äh, dass man ja. die alten ja. Sachen nicht vergisst ja, und ähm, dass man darauf hingewiesen wird, äh, wenn man auch vielleicht mal einen Bock geschossen hat. The Times, there are a changing und es gibt noch viel zu tun. Was ist dein Song für heute? Äh, also erstmal nochmal äh, Cousine Johannes, sorry, sorry. Cousine Johannes, den müssen wir noch abbinden. Schön, dass du uns schreibst, schön, dass wir auch Fans unter Im, ja. 40 haben. Genau, das freut uns sehr, Bleib uns wohlgesonnen. Entschuldige, dass wir äh, da nicht zurückgekommen sind. So, entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe. Ich möchte dir jetzt das Wort in Sachen Spotify-Playliste erteilen. Ja, was ist das
1: denn da mit deiner Liste? Was ist denn da? Ja, so, äh, genau.
0: Was da ja, ist. natürlich weiß ich es genau.
1: Und äh, ich freue mich. Ich habe am Sonntag in alten Zeiten geschwelgt. Jetzt, jetzt könntest du sagen, ja, was auch sonst?
0: <lacht> <lacht> wenn,
1: wenn die neueren Schauspieler, die dir zu Hamburg einfallen, äh, Henry Wahl und. <lacht> Heidi Kaber <Carbersen>. sind. <lacht> ja. Aber eine Band, die ich damals sehr verehrt habe, weil sie waren die Vertreter des deutschen Jazzrock. heute sagt man Fusion, in den 70er, 80er Jahren, war die Ulmer Band
0: Kran um den oh. äh, Bassisten Helmut Hadler. Ja. Äh, und Ingo Bischof an den, an den äh, Keyboards. Ne? Ja, leider schon verstorben. Aber äh, ja. die äh,
1: naja, die aktuelle Besetzung ist ja quasi die Urbesetzung mit Peter Wollbrand, Gitarre und Jan Friede, der ja eigentlich Wollbrands, Peters Bruder ist und Helmut Hadler. Und äh, Helmut Hadler, da hatte ich zeitlebens immer viel mit zu tun. Ich habe mal das Rhein-Own-Festival in Bonn moderiert und irgendwann kam Helmut Hadler mit seinem damaligen Projekt äh, mit Jo Kraus, mit dem Trompeter, Tap 2. ja. Und dann habe ich die so lange angesagt, dass irgendwann der Veranstalter so von der Seite sagte, jetzt ist auch mal gut. <lacht> äh, weil ich eigentlich einfach alles über Helmut Hadler wusste. Und Helmut kam auf die Bühne und war am Geier. Und wir, äh, wir klatschten uns so ab. Und er sagte, ey, da waren Sachen dabei, die wusste ich selber nicht mehr.
0: Ja, geil. Äh,
1: naja, und deswegen nehme ich jetzt eine Nummer von, die mich auch als Drama sehr beeinflusst hat. Äh, damals, äh, 74. Und das ist
0: die Nummer Nam Nam von Kran. Ah, super, das gefällt mir, dass du heute so launig mit so einem mit Ding um die Ecke kommst, äh, weil ich bin heute auch eher skurril unterwegs. Ja, skurril ist das bei mir, glaube ich, auch. Ja, 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 aber, äh, aber mu
1: musikalisch profund,
0: mein Lieber, mein Lieber. Wusstest du eigentlich,
1: dass Udo Damm auch mal bei Kran gespielt hat? Ja, das wusste ich. Und über Udo Dahm kam ich dann auf die Band Lake. Da müssen wir uns demnächst ja. mal drüber unterhalten. Das ist richtig. Und Gary Brown hat sogar zwei Jahre bei Kran gespielt. Ja. Alles richtig, alles richtig. Aber um Himmels Willen. Ich wollte dich ja, nicht Mann. aufhalten. aber nein, Ich habe bei Gary gerne. Brown mal einen Workshop mitgemacht und das war wirklich so ein unglaublicher Drummer. Das gibt
0: es nicht. Ja. Scheiß. Scheiß drauf. Ich, ich, I agree, I agree. Ich habe heute eine Nummer genommen, die ich damals als Single gekauft habe und äh, ich, ich, ich habe mich einfach, weißt du wie das so ist, ich war, am Freitag war das Konzert, am Samstag war noch schönes Wetter und ich habe mit meiner zauberhaften Gattin, die ich aufs tiefste verehre und die ich wirklich anbetungswürdig finde, und auch nach 23 Jahren, schockverliebt wie am ersten Tag, mhm. äh, ich nicht nur ihren Geist, ihren Klugen, sondern auch ihren ihren tollen Körper, ihr alles. <lacht> diese. Ich, ich kann es dir gar nicht sagen, ich liebe diese Frau. Das Und wir gut. Saßen so alles gemütlich. gut. Wir saßen so gemütlich in unserem Strandkorb, hatten eine Flasche Ruinar-Rosé, weil ich gesagt habe: Du, so gestern habe ich, komm, lass uns einfach sitzen. Es ist noch warm. Komm, wir holen uns eine Decke und jetzt ein Gläschen Champagner. Und als es dann mmh. unter der Decke etwas in beiderseitigem Einverständnis übergriffig <lacht> wurde, Flatulenzen <in> deinerseits. <lacht> ja, da war es wieder, das Komiker-Krokodil. Es musste zuschnappen. Ja. Da erinnerte ich mich an einen Song namens Sex and Candy Aha. von der Gruppe Marcy Playground. Ein sehr lassives Stück mit dem Refrain I smell sex and candy here, who's that lounging in my chair? Who's that, casting? The stares in my direction? Mama, this surely is a dream. Stopp! Man oh. kann die Nummer ja auch spielen, ne? Ja, ja. Und Sex und and Candy heißt sie. Ja, Sex and Candy. Ja. Und der Text ist einfach auch schon sehr lassiv. And there she was, like double cherry pie. Yeah, there she was, like disco superfly. Oh la la, ja. Und ich liebe den Song einfach, der ist wirklich sehr lassiv und sehr, ich glaube, der ist auch sehr augenzwinkernd gemeint. Ja. Und äh, habe mich gefreut, einfach, weißt du, manchmal erinnerst du dich einfach an Nummern. Ja, und ich hatte die überhaupt nicht mehr auf dem Schirm und ich dachte mir, komm, die nehme ich, Marcy Playground. Ich weiß nicht, ob die noch viele Hits hatten, aber Sex and Candy war definitiv ein Radiohit. Ich werde das gleich überprüfen. Mein Nachbar hat mich auf eine Champagner- Verkostung
1: eingeladen. Da geht es jetzt Aha. in einer halben Stunde rüber. Und mm. äh, dann will ich die, nicht, dass ich was mit ihm anfangen möchte, aber <lacht> <lacht> äh, wir Weißt du schon, welchen Champagner es gibt? Nee. Äh, ah, das äh, jetzt, jetzt musst du dir mal vorstellen, ich Idiot, hoffentlich hört er uns nicht, Grad, egal, auf jeden ja. Fall. Äh, es war jetzt Urlaubssaison. Erst äh, waren wir in Urlaub, dann war er in Urlaub und der DHL-Bote hatte uns eine Kiste Champagner vor die Tür gestellt, die aber nicht für uns bestimmt war. Mhm. Ich wusste aber nicht, dass da Champagner drin, äh, drin ist in dieser Kiste. Da stand nur ja. Weinhandlung so und so. Jetzt bin ich nicht der große Weintrinker, also habe ich die Kiste nicht angerührt. Irgendwann war äh, unser lieber Nachbar wieder da und dann habe ich ihn umgetroffen. getroffen. Ich sag mal, äh, wir haben eine Kiste für dich. Da. Und er sagt, ach Gott, ja, Mensch, ich habe mich da schon gemeldet, die Kiste schon äh, galt schon als verloren. Also wenn ich die behalten hätte, wäre gar nicht aufgefallen. Ja, das hätte ja. DHL bezahlt. Äh, sagt er, die ist voll mit Champagner. Übrigens, wie wäre es denn, wenn wir das mal zusammen verkosten? Äh, ah, mit, äh, ja, ja, <lacht> du bist dabei alle, ne?
0: Ja, und oh. schon war deine Champagnermüdigkeit wie verflogen, äh, wie weggeblasen und ja.
1: Ähm, ja, heute ist der Termin, zweimal verschoben, jetzt geht's gleich dran. Ach, wunderbar, ja, dann wünsche ich euch einen gesegneten Durst. Ja, zumal ich äh, jetzt am Wochenende auch der Rausch gesehen habe. Da schmeckt es ah, gleich viel besser. War der gut, der Film? Der war gut, der war gut. Ah, wir hatten super. nur das Pech, dass äh, wir waren im, wie heißt das Kino? Astor oder Astoria. Ja. Äh, das ist ungefähr in der Speicherstadt. Äh, das ist wirklich das tollste Kino, in dem ich jemals war. Mit so elektrisch ja. verstellbaren Riesensesseln. Es wird am, am Platz serviert, wobei ich bis heute noch nicht einsehe, ob man überhaupt im Kino was essen oder trinken muss. Auf jeden Fall in unserer Und Reihe Funk. saßen vier äh, Touristenpärchen. Und die hatten wohl, die haben das eher so als Komödie, glaube ich, verbucht. Und die haben wirklich <lacht> auch an den schlimmsten Stellen haben die aber gegeiert, währenddessen haben sich die eine oder andere Flasche Wein bestellt. Das hat mir jetzt so ein bisschen
0: verlitten. Aber äh, der Film ist gut, sehr gut. Ach, das äh, Also äh, im Kino war ich schon lange nicht mehr und ich gehe auch mit meiner Frau nicht so gerne ins Kino, weil die hat so eine Art, sie möchte nicht gestört werden beim Film sehen. Das kann ich äh, gut verstehen. So, pass auf. Jetzt, ich weiß nicht mehr, welcher Film es war. Vor Jahren. So, wir gehen ins Kino. Und so schräg über uns in der Reihe sitzen so fünf, vier Gesellen, bunt tätowiert, 60er Oberarme, grundsätzlich kein gut gelauntes Gesicht und sind am Bier trinken, am Chips essen und kommentieren die ganze Zeit den Film. Und meine Frau richtet sich immer mehr auf, kann man auch mal die Fresse halten, äh, was soll, das Gelaber äh, und in einer Lautstärke, dass ich irgendwann mal so äh, sie angestoßen habe und gesagt, äh, ich sag, die ist schon im Klaren, äh, dass ich höchstens einen von denen schaffe. <lacht> <lacht> und äh, die kann dann einfach nicht alle, die, sie muss dann, die wirklich, äh, die richtet sich da so drüber auf und ich habe ihr nicht die gesagt, bist du wahnsinnig, ey, die hauen mich, äh, die hauen mich aus dem letzten Hemd, Dein ey. Klump. Ja, und du machst hier die, die Riesenwelle und sagst, die sollen die Fresse halt oder so, ja. das kannst du doch nicht machen. Ich hoffe, die Sache ja. ging gut aus. Ja, ich, ich, äh, ich, äh, ich, ich bin einfach, äh, ich habe mich woanders hingesetzt. <lacht> <lacht> Nein, hab ich nicht. Ja. Ich habe einfach nur gebetet, dass Sie gut gelaunt sind und äh, meiner Gattin so wie ich alles verzeihen. Ach,
1: jetzt haben wir schon wieder hier es ist diese verdammte Sehnsucht nach Reden. Es ist, es ist diese
0: Sehnsucht nach Reden. Ja, ja heute ja. war aber auch, heute ging es aber auch wieder quer durch. Ein wilder Ritt. Ah, durchs wilde Kurdistan sozusagen. Ja, um Himmels Willen. Sprecht um nicht, nicht über Kurdistan rum. Nein, nein. Böff, Böf Stroganov, Kurier des Zahn äh, und äh, äh, der Jäger aus Pfalz, all auf grüner Ja, äh, Joster, ja. Dann Ombre Soler. <lacht> kann. Äh, ja, mein guter alter Freund Valencia und Ali Kante. <lacht> Apropos,
1: Apropos Spanien. Wir waren jetzt hier ja. äh, direkt an der Alster beim Italiener. Mhm. Äh, Porto Novo äh, gilt, als,
0: äh, gilt als Edelitaliener. Weil er diese Lasagne... Mit äh, Mozzarella sind. Äh, so, so, so weit führt er, glaube ich, gar nicht. Also gilt als Edelitaliener. Ist ne
1: Toplage, Top-Lage. Okay. War jetzt zwischendurch auch ausgebrannt, wie Sie für einen anständigen Italiener in der Pandemie gehört. Mhm. Und hat jetzt wieder eröffnet. Und dann war ich erst mit Mike Herm da. Mittagessen. Ah. So, äh, Essen mittelmäßig, okay. Äh, Service nicht vorhanden. Du wirst nicht, nicht, also auch der Chef äh, in fröhlichen Farben das Polehemd äh, hochgeklappt, äh, guckt grundsätzlich nicht dahin, wo du sitzt ja, und dann, äh, ja, wollte ich bezahlen, als wir da Mittagessen waren, Mike und ich und dann sagt die Kellnerin, ja, das ist aber, das ist aber zu wenig, Trinkgeld hier, ne?
0: <lacht> aber, äh, äh,
1: Was? Ja, aber für einen Service, der nicht vorhanden war, ne? Das, ja, Das kommt noch hinzu. Jetzt waren wir am Samstag nochmal da, Perle und ich äh, und ich habe gedacht, das kann ja nicht sein. Ich meine, so ein bekannter Italiener, das Porto Novo direkt an der Alster, das gibt's es alle gar nicht. Wir wieder dahin, und dasselbe spielen nochmal Perle bezahlt und äh, gibt auch Trinkgeld, ich sag mal so 10 Prozent und sie hält weiter die Hand auf und sagt, nö, das ist zu wenig. Ich weiß es nicht. Ja, und das so in den 80ern hätte man sich ja nicht gewundert, aber ey, wir sind jetzt ja Leute, wir sind 40
0: Jahre später, dann muss doch jetzt äh, dann geht doch nicht, oder? Ja. Draußen äh, hieß früher ist es draußen nur Kännchen <lacht> jetzt heißt es draußen nur Scheine. Ey, wirklich also so eine Frechheit, da gehe ich nie wieder hin. Ja, ich, ich, ich wundere, dass du es. Also du bist beim zweiten Mal aber auch nur hingegangen, um, um dich nochmal zu überprüfen, oder? Ja, also er liegt so gut und,
1: äh, tja. Das, ja. Also das wäre, ich hatte, hatte Hat mir gedacht, also, ich die wollte da eigentlich meinen Geburtstag feiern. Das war die Idee. Ja. Ne? Weil man sitzt da schön auf so einem Deck direkt am Wasser. Super. Mm. Aber es geht einfach nicht. Er will nicht.
0: Er will es nicht. <lacht> <lacht> er will nicht, finde ich gut. Leute, habt ihr, habt ihr sie denn mal angesprochen? Habt ihr dann gesagt, äh, gnäge Frau? Nee. Äh, wie das, kommen sie denn darauf? Nee, sowas mache ich grundsätzlich nicht. Ich, meine Rache ist, ich gehe nicht mehr hin. Guck mal, ich habe dir, ja, hab dir eine zweite Chance gegeben. Ähm, ja. So, und dann erzähle ich es einfach weiter. Und das habe ich hiermit ja. getan. Bitte. Ja, ja. Und äh, eine Million Leute hören dir zu. Das ist
1: sehr gut. So, und ich möchte das jetzt eine Einladung aussprechen an deine Gattin und auch dich. Ähm, ja. Wenn ihr wieder in Hamburg seid, das wird ja nächste Woche sein, dann ja. äh, gehen wir mal zum richtig schönen
0: Italiener. Ich lade euch ein oder lassen wir es mal ah, krachen. Dann lassen wir es mal krachen. Aber eins kannst du mir jetzt schon versichern, wo wir nicht hingehen, nämlich... Ins Porto Novo. Ganz, ganz genau. Also, Zauberhaft. Das was eine Frechheit, oder? Einladung angenommen, ich kann es gar nicht glauben. Ich, ich muss, das muss ich gleich hier erzählen. Das wird... Äh, <lacht> Das. Ich habe aber jetzt bei TripAdvisor und Co. habe ich es jetzt schon öfter gelesen
1: von, von diesem Laden. Naja, aber das nur so nebenbei, von mir hast du es nicht. Äh, äh,
0: wie, 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 nennt man das? wie nennt man dieses Konzept? Gastgewinnung durch Ablehnung? Früher sagte man wegen Reicht, entweder wegen Reichtum geschlossen oder äh, serviert hat es nicht mehr nötig. <lacht> Ja, wir haben ja eh schon gesprochen, dass, dass viele Geschäfte so wie Louis Vuitton oder Rolex, solche Firmen, es mittlerweile darauf absehen, den Kunden zu demütigen. Ja, und äh, ich auch ganz klar sage, ja gut, das klappt auf jeden Fall. Bei mir ja, ich werde auf keinen Fall äh, eins dieser Produkte noch kaufen, danke, tschüss.
1: Ja, wir sind dann zum Weitertrinken, sind wir an den Mittelweg gegangen, äh, ins, äh, ich weiß gar nicht, wie das auf Italienisch steht, äh, sechs, Hausnummer 26, das ist jetzt ein Italiener, 26 nennen die sie, glaube ich, im Internet und siehe da,
0: Sizilianer vom Feinsten. Ja, bitte ach, dann haben wir es doch wieder und dann freue ich mich schon auf die ausgesprochene Einladung. Kann ja. es kaum erwarten, dich nächstes Wochenende, beziehungsweise schon nächste Woche, in meine stark behaarten Arme <lacht> zu schließen, mein Lieber. Ich sage Arrivederci, ich sage Servas, ich sage Hasta Luego, denn Hasta Luego, das heißt... Tschüss, ja. mein lieber
1: Atze. <lacht> Hasta pronto. Bis sehr bald, sage ich. <lacht> Ombre
0: Und bedanke mich für diese Tschüss, wundervolle ciao. Sendung. Danke, ciao. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.